0: Negocios Online Episodio 8 Hola a todos y bienvenidos a Negocios Online, un podcast donde hablamos de temas relacionados con el diseño web, WordPress, branding, posicionamiento SEO, publicidad online y todo lo relacionado con el marketing digital y los negocios en Internet. Hoy es viernes, día 24 de enero de 2020. Yo soy José Misán, emprendedor, aprendedor, consultor de marketing online y WordPress, conductor de la agencia de Butterfly Webs y conductor del grupo de medios de Butterfly Blogs. The Butterfly Webs es una agencia de diseño web y marketing digital donde hacemos páginas web corporativas, tiendas online y otro tipo de proyectos con WordPress que potenciamos gracias al marketing digital. Y debate Blogs es una red de medios de comunicación en español con contenido actualizado diariamente y con más de 100.000 usuarios al mes. Como en cada episodio, te invito a que me hagas alguna pregunta a través del formulario de contacto de josemisanz.com barra contacto y así podré hacer algún recopilatorio mensual en el podcast y responder todas las preguntas o dudas que me hagáis llegar. Está siendo una semana un poquito loca y vienen unas semanas un poquito más locas, así que no sé si las próximas semanas voy a ser capaz de sacar el podcast semanalmente. Si no puedo hacerlo ya os pido disculpas por adelantado. Eh, voy a intentar que sea así, que sí que lo puedo hacer, pero bueno, no lo garantizo al 100%. Ya os contaré por qué, si en algún momento <ríe> lo puedo desvelar. Y sin más dilación, vamos, a, vamos al contenido de la semana de hoy, que no va a ser otro que los artículos patrocinados y cómo conseguir generar ingresos en nuestra página web, en nuestro blog, gracias a este modelo de monetización. Voy a dividir el podcast en cuatro grandes bloques y vamos a hablar primero de qué son los artículos patrocinados. Posteriormente hablaremos de cómo se consiguen los artículos patrocinados cómo gestionar artículos patrocinados correctamente para que no tengamos problemas con, con Google y cuánto se puede ganar realmente con artículos patrocinados. Así que sin más dilación, vamos a por ello. Para empezar, como hemos dicho, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es un artículo patrocinado? Pues básicamente es una noticia o artículo de en torno a 300 a 1000 palabras, más o menos. No suelen ser más extensos porque lo que pretendemos incluir son enlaces. Donde se describe un artículo, empresa o servicio y puede incluir imágenes, vídeos, enlaces para invitar al usuario a la página web del contenido patrocinado, de la marca en concreto que esté patrocinando el artículo. ¿Para qué quieren las marcas? conseguir estos artículos patrocinados pues porque principalmente van a obtener tres ventajas una de ellas es el SEO, otra de ellas es la obtención de tráfico muy muy sectorizado o sea de, de su tráfico nicho digamos y otra de las opciones es las opiniones de los usuarios que también se pueden conseguir a través de este tipo de artículos patrocinados ¿Cómo se consigue la parte de, de posicionamiento SEO? Con los artículos patrocinados lo que consiguen las marcas es unos impresionantes resultados en posicionamiento natural porque consiguen que la inserción de dos o tres enlaces con palabras clave en este tipo de artículos den una relevancia mucho más importante a su página web, que es la que está siendo enlazada desde otra página web o desde otro blog. Entonces, si se generan muchos artículos patrocinados y se consigue tener al final un buen perfil de enlaces donde los Anchor text se modifiquen y quede natural de, a ojos de Google, como siempre decimos, pues nos va a posicionar muchísimo mejor que si no tuviéramos estos enlaces porque conseguirlos de forma natural nos va a llevar muchísimo más tiempo. Entonces, a veces es mejor conseguirlos de forma patrocinada, pagada, pero hecho de forma correcta. Y si tienes un blog te puedes beneficiar de vender este tipo de artículos para conseguir un dinero. La otra ventaja que hemos hablado que es obtención de tráfico muy sectorizado es porque las marcas se anuncian en blogs temáticos de su nicho. O sea, no se va a anunciar Nike en un blog de medicina estética, por ejemplo. Sería una locura. Lo que va a hacer Nike es irse a blogs como, por ejemplo, puede ser deportesaludable.com y pedir un artículo patrocinado. ¿Por qué? Porque va a conseguir que clientes interesados en deporte en actividad deportiva, en ejercicio, etcétera, en zapatillas, en running, en todo ese tipo de productos o servicios, vayan a su sitio web o conozcan su marca, que en este caso sería raro que alguien no conociera Nike, pero lo suelen hacer empresas o marcas un poquito más pequeñas y de esta forma consiguen aumentar el tráfico cualificado que les llega desde otros sitios. Además, cuando el tráfico es muy 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 sectorizado, muy nicho, y consigues que usuarios interesados en tus productos lleguen a tu sitio web a través de los artículos patrocinados, el porcentaje de conversión de venta de los servicios o de venta de los productos es notablemente superior. Si estamos hablando que normalmente el porcentaje de conversión es de un 1%, nos podemos ir tranquilamente a cifras del 5%, porque es gente que ya está interesada en productos similares a los tuyos. Si pones un artículo patrocinado sobre zapatillas deportivas en un blog... Sobre running, pues obviamente toda la gente que acabe en tu tienda de zapatillas deportivas le va a resultar interesante ya de entrada y es muy muy probable que compre. Y por último, las opiniones de los usuarios, que puede parecer un arma de doble filo, pero es algo muy valorado por las marcas y con lo que se puede obtener una rápida opinión de los usuarios gracias a comentarios que genere el artículo y la noticia. Entonces la gente va comentándolo, al final se hace visibilidad de marca con ello. Segundo apartado grande de, de este podcast. ¿Cómo se consiguen los artículos patrocinados? Muy fácil. Tenemos básicamente, así hablando a lo bestia, dos opciones. Podemos buscar nosotros los clientes. Es decir, nos podemos crear un PDF donde pongamos nuestras tarifas. Se lo enviemos a, a otras marcas o personas que puedan estar interesadas. Y esperar a que ellos nos confirmen si les gustaría contratar un artículo patrocinado o no. Con el precio que nosotros hayamos puesto. Otra opción que realmente es la más utilizada y la más extendida, es utilizar una plataforma. Hay diferentes plataformas ahora mismo que están funcionando muy bien y que nos permiten publicar artículos patrocinados sin tener que gestionar la parte de compra-venta con el cliente. Es decir, simplemente el cliente va a buscar un sitio en la plataforma, va a solicitar un artículo patrocinado, a nosotros directamente nos va a llegar el pedido y nosotros vamos a entregar ese pedido. Y automáticamente luego el cliente valida el pedido que se, ha, que se ha completado. ¿Qué ganamos con esto? Pues que no tenemos que gestionar absolutamente nada con el cliente. No tenemos que andar enviándonos correos con el cliente para ver si le interesa esto, lo otro. En la plataforma ya queda todas las condiciones clarísimas. La única pega de este sistema es que la plataforma obviamente tiene que ganar una comisión. Entonces pueden variar desde el 20% hasta el 50% la, en el peor de los casos... Pero aún así, si lo miramos desde el punto de vista del tiempo que invertimos, sale muy a cuenta utilizar plataformas. Porque el tiempo de gestión, de enviar correos, de explicarle las condiciones, etcétera, etcétera, es tiempo que estamos perdiendo. Tiempo que, aunque estamos haciendo esa labor para ganar más dinero porque no nos quitan porcentaje luego de la venta total, lo estamos invirtiendo en tiempo. Entonces, a veces es mejor invertir menos tiempo y que la plataforma se vive un porcentaje tenemos que hacer nuestras cábalas y elegir la mejor opción. Nosotros personalmente lo que hacemos normalmente es dividir las dos cosas, o sea utilizamos las dos formas. Sí que es cierto que utilizamos en un 80% plataformas y un 20% contacto directo con las marcas o los clientes, pero utilizamos ambas formas porque son muy útiles las dos. De hecho algunas veces ni siquiera somos nosotros los que contactamos a las marcas, sino que en muchas ocasiones son las marcas las que nos contactan a nosotros por el nivel de visitas que tenemos ya. Entonces, cuantas más visitas tenga nuestro blog o nuestro medio, más posibilidades tenemos de tener que invertir menos tiempo en, en captación, porque van a ser ellos los que vengan. Si queréis saber cuáles son las principales plataformas que nosotros utilizamos personalmente, las dejaré en las notas del programa en josemisanz.com. Accedéis al capítulo al episodio del podcast. Y abajo, en, en la descripción, podéis ver cuáles son las plataformas que nosotros utilizamos en Debates FlyBlocks. Entonces os podéis hacer una idea, la que más os cuadre a vosotros la podéis utilizar. Os podéis registrar en todas e ir probando, pero tampoco os regaléis las comisiones así porque sí. Que hay algunas plataformas que buscan la negociación en lugar de un simple registro y no hay que regalar los precios tampoco. Tened cuidadillo en eso. Ahora vamos a ver otro de los bloques que hemos comentado al inicio, que sería... ...cómo se gestionan los artículos patrocinados... ...que bueno, ya hemos dado unas pinceladas... ...y más que cómo se gestionan... ...sería qué cosas hay que tener en cuenta... ...en los artículos patrocinados... ...para no llevarnos sorpresas... ...con Google... ...y con posibles penalizaciones... ...entonces... ...la primera cosa que tenemos que tener en cuenta... ...es que no debemos publicar muchos artículos patrocinados... ...no podemos publicar todos los días... ...artículos con enlaces salientes... ...hacia páginas web o tiendas online que tengan una autoridad media o baja. Nos va a perjudicar mucho. Entonces tenemos que andar con cuidado, eh, marcarnos un límite mensual, si puede ser, y si queremos publicar 5 o 6 artículos patrocinados, no hay problema siempre que entre medias de los artículos patrocinados haya suficiente contenido orgánico y natural sin patrocinar para que Google no piense que eres una granja de enlaces o algo así y acabe poniéndote una penalización manual o una penalización del propio algoritmo que ya es capaz de detectarlo. Otra cosa a tener en cuenta, no incluir muchos enlaces patrocinados dentro del mismo artículo. ¿Qué quiere decir esto? Que no incluyamos, a ser posible, más de dos enlaces patrocinados dentro del mismo artículo, porque si no, canta mucho, hablando claro. Eh, Google lo detecta fácilmente, si no lo detecta el algoritmo y tienen sospechas, lo va a detectar cualquier inspector de Google que vaya a revisar la página. Entonces, lo más recomendable siempre es incluir uno o dos enlaces patrocinados, por lo menos un enlace hacia contenido interno, si pueden ser dos o tres mejor, pero como, men, como mínimo uno porque hay algunos clientes, algunas marcas que no quieren incluir demasiados, entonces poned como requisito uno, un enlace interno. Y sería muy interesante también si los clientes os dejan o si vosotros queréis poner esas condiciones porque lo queréis hacer sí o sí así y es muy recomendable, es incluir en cada enlace patrocinado un enlace hacia un contenido que sea de mucha autoridad. Un periódico grande, Wikipedia, algún estudio que tenga mucha autoridad, que sea muy relevante, etcétera ¿Por qué? Porque de esta forma estamos mezclando enlaces internos, enlaces externos con muy buena calidad con los enlaces patrocinados que suelen ser de calidad media o baja porque lo que pretenden conseguir es precisamente eso que les suba la autoridad un poco y ganar clientes potenciales claro pero es lo más recomendable hacerlo así y por último el último detalle muy importante a tener en cuenta en los artículos patrocinados es que no publiquemos contenido sexual contenido de juegos de apuestas eh, gambling etcétera etcétera todo ese tipo de contenido lo va a detectar Google y automáticamente vamos a perder autoridad. Y si estamos intentando tener un medio de comunicación o tener un blog de calidad que genere ingresos con los artículos patrocinados pero que no le destrocen, que es lo que pueden hacer si abusamos de ellos, pues no deberíamos utilizar este tipo de enlaces que por otra parte están muy bien pagados y hay muchísimas agencias que se dedican a vender este tipo de artículos. Pero para eso estamos nosotros, para decirles, no, ese tipo de artículos no interesa porque vamos a tener perjuicios a la larga y Google nos va a penalizar, etcétera, etcétera. Es muy malo pasarse meses y meses creando contenido relevante, orgánico, natural, a base de reactores y que por pasarnos con los artículos patrocinados nos baje nuestra autoridad y no solo nos perjudique a nuestras visitas, sino que vamos a tener que empezar a vender los artículos patrocinados más baratos porque la autoridad nuestra está bajando. Entonces hay que tener mucho ojo con eso y hacer las cosas bien. Y por último, el bloque de cuánto se puede ganar con los artículos patrocinados, que va a ser el último que vamos a ver hoy porque este capítulo va a ser un poquito más corto, el de la semana pasada ya fue un poquito más largo, así que hay que compensar. Pero ¿cuánto se puede ganar con artículos patrocinados? Pues a ver, de media, más o menos, si tienes un blog que esté rondando las 2.000, 3.000 visitas diarias puedes tener un precio de entre 50 y 100 euros. ¿Qué quiere decir esto? Que si vendes 6 artículos, 6, solamente 6 artículos al mes, que no es tanto, puedes ganar hasta 100 euros netos. O sea, está muy bien la capacidad de generar ingresos que tienen los artículos patrocinados. Por eso es un sistema de monetización tan recomendable. Porque no es como AdSense que dependes directamente de las visitas ...sino que dependes de cuántos patrocinados tú quieres vender... ...y de cómo quieres que tu autoridad crezca de rápido, de espacio etc. Siempre que hagas las cosas bien ya sabes que no hay problema. Eso sí, el precio de los artículos patrocinados aumenta exponencialmente... ...en función a cuántas visitas tienes y en función a cuánta autoridad tienes. Por lo que si empiezas vendiendo patrocinados y va bien, no te calientes... ...no empieces a vender como un loco, como hemos dicho antes te puede bajar la autoridad, sino que empieza a vender poco a poco al precio que debes vender, sigue ganando tráfico, sigue ganando autoridad y poco a poco podrás ir subiendo el precio de los artículos patrocinados y ofrecerlos cada vez un poquito más caros. Esa es la forma natural de hacerlo y la forma orgánica de hacerlo sin que tengamos penalizaciones y cosas graves dentro de nuestro medio que se puede quedar muy dañado y luego no poder ni venderles directamente. Entonces hay que hacer las cosas con cuidado. Si al final consigues un blog que tenga 10.000 visitas al día o 15.000 visitas al día pues ya vas a poder poner unos precios de más de 300 o 400 euros por cada artículo. ¿Qué implica eso? Tener unos ingresos bastante bastante altos. Si vendes 6 artículos al mes o 8 artículos al mes en un blog con estas visitas puedes conseguir hasta 3.000 euros prácticamente. Es una bestialidad y no es tan difícil conseguir 10.000 visitas. O sea, no es tan, tan loco. Siempre que tengas una autoridad buena, claro. De todas formas, si tienes cualquier duda sobre el proceso que acabo de explicar, puedes enviarme un correo a través del formulario de contacto de josemisanz.com para contacto y en otro capítulo lo puedo, lo puedo responder. Así lo vemos todos y quedan todas las dudas aclaradas. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Ya os dije que era cortito, un poco más corto de lo habitual, pero es que si no, no hay tiempo para lo demás. Así que si te ha gustado el programa, agradecería muchísimo que lo siguieras en Spotify o que dejes una valoración en la aplicación favorita que utilizas para escuchar el podcast. Ya sabes que las valoraciones positivas ayudan bastante a que cada plataforma potencie la visibilidad del podcast y me va a permitir seguir aportando contenido semana tras semana. Ahora es hora de que te pongas manos a la obra y empieces a hacer todo lo necesario para conseguir un negocio online que te permita vivir la vida que tú quieres y tener los ingresos necesarios para hacerlo. Así que sin más, muchas gracias por haber estado aquí conmigo y nos vemos en el próximo.